0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć, witajcie kochani w najnowszym odcinku mojego Podcastu Sprzedaż B2B w praktyce. Widzę, że bardzo Wam się spodobał pomysł dotyczący czytania książki. Dlatego dzisiaj przygotowałam kolejną książkę dla Was, tego samego autora, co poprzednio, a jest to Brian Singler, mój najlepszy, naj, no jakby najlepszy autor z dziedziny sprzedaży. A dzisiaj będę Wam czytała książkę O swój wewnętrzny głos. Oczywiście, jak wiecie, Książka jest poparta recenzją, jest poparta moimi opiniami, czy też jakimiś yy, myślami na temat tego, co jest napisane w tej książce. Ja przeczytałam tą książkę w całości i powiem Wam, że ona jest w szczególności dedykowana osobom, które, yy, które po prostu jakby pracują w biznesie, sprzedają. Powiem Wam szczerze, że ona jest dedykowana wszystkim. Wszystkim ludziom, którzy chcą odnieść sukces, dlatego że zauważyłam, że największą przeszkodą w odniesieniu naszego sukcesu, w podążaniu za celami jest nasz wewnętrzny głos i nasza podświadomość i to, co do nas mówi ta podświadomość i to nas bardzo, bardzo blokuje. Dlatego dzisiaj będę dla Was, tak jak mówiłam, jeszcze raz powtórzę, czytała książkę, opanuj swój wewnętrzny głos Bryana Singlera i dzisiaj będziemy o tym mówić jak opanować swój wewnętrzny głos, jak pójść dalej, jak rozwijać się, jak realizować cele sprzedażowe i nie poddawać się. Więc dzisiaj będę mówiła troszeczkę o tym takim podejściu wewnętrznym, bo uważam, że podejście wewnętrzne, czyli ty sam jak podchodzisz do swojego życia, jak podchodzisz do biznesu, który realizujesz, do świata, do ludzi, do otoczenia, to jest kluczowe, żeby inni chcieli z Tobą pracować. Sama to przeszłam na swoim przykładzie, im bardziej jestem otwarta do ludzi, im bardziej mm, jestem na tak, tym więcej osób do mnie przychodzi i ze mną chce robić różne rzeczy. Ale zanim zacznę czytać książkę, to jeszcze sobie tutaj wynotowałam kilka punktów, kilka takich elementów, punktów, w których zanotowałam słowa, które, na które powinniśmy zwracać w momencie, uwagę w momencie, kiedy je wypowiadamy, kiedy rozmawiamy z drugą osobą. Są to słowa, które nam zabierają energię. Właśnie te słowa powodują, że ten wewnętrzny głos nam mówi niefajne rzeczy i może nas bardzo blokować. Więc zanim zacznę czytać, to, to tutaj jakby opowiem o tych słowach, kilka mam przytoczonych. Są, są to słowa, które często używamy w komunikacji zespołowej w firmie, często używamy w komunikacji w domu z partnerem w zespole, w sprzedaży i one mogą bardzo, bardzo Ciebie blokować. Pierwsze z tych, z tych słów, które akurat, których ja doświadczam, to jest ty zawsze, ty nigdy. I tutaj podam taki przykład, ty zawsze się spóźniasz, ty zawsze jesteś nieprzygotowany na spotkanie, ty nigdy nie masz gotowej prezentacji, ty nigdy nie kończysz o czasie, czy spotkaliście się kiedyś z takimi słowami, na pewno z takimi zdaniami, w momencie kiedy przychodzisz do, na spotkanie firmowe, siadasz z zespołem sprzedaży i nagle okazuje się, że, że nie, masz taki, nie masz gotowej prezentacji, a ktoś, ktoś ci mówi ty nigdy nie masz prezentacji albo ty zawsze długo mówisz. Jak się wtedy czujecie? Tutaj y, chcę zwrócić uwagę, że to słowo te zawsze ty nigdy to jest bardzo duży błąd, który podcina y, skrzydła, który y, ja bardzo nie lubię tego słowa, dlatego że ono nic nie wnosi, a y, wręcz zabiera, tak? Bo w tym momencie wskazujemy drugiej osobie, że jest y, no, że, ma, że, że po prostu jest jakaś taka, nie, po prostu jakby nie jest profesjonalna, natomiast nie ma rozwiązania tego problemu. Wiem, że ja na przykład jestem osobą, która się też spóźnia, ale jestem osobą, która walczy z tym spóźnianiem. Wkładam bardzo duży wysiłek w to, żeby się poprawić, żeby się nie spóźniać, żeby przychodzić już o właściwym czasie. Naprawdę wyjeżdżam z domu wcześniej, naprawdę wyjeżdżam na spotkania wcześniej, staram się w nawigacji wpisywać trasę, zaplanować sobie o której będę, u klienta na przykład albo w firmie, nie planować już spotkanie za spotkaniem, tak jak to wcześniej robiłam, że jedno spotkanie się zaczynało i kolejne, jedno i kolejne, nie miałam żadnej przerwy, te spotkania się przesuwały i zawsze się spóźniałam na kolejne spotkania. Więc jakby staram się tutaj poprawić, mam nadzieję, że mnie rozumiecie i też na pewno gdzieś tam się zmagacie z tymi y, różnymi takimi sytuacjami związanymi ze spóźnianiami. Więc jeśli ja się staram, wkładam wysiłek, a ktoś tego nie, doc nie docenia, tak? Czyli nie docenia na przykład, że ja przyszłam tylko spóźniona o 3 minuty albo że ja przyszłam dzisiaj punktualnie, tylko mówi, ty znowu się spóźniasz, ale tym razem o 3 minuty, no to to jest dla mnie bardzo trudne. Y, przytłaczające i powoduje, że mój wewnętrzny głos, o którym zaraz będę mówiła, jest taki zdołowany. Nic mi się nie chce, nie czuję się osobą rozwojową. Więc pamiętajcie, żeby nie mówić słowa te zawsze, ty nigdy, wręcz pochwalić tą drugą osobę, jeśli widzicie jakiś progres, że było gorzej, na przykład, że ta prezentacja w PowerPoincie była długa, a teraz jest krótsza jest bardziej zwięzła, zawiera więcej liczb, to spróbujcie powiedzieć w sposób taki proaktywny, że słuchaj, widzę, że ta prezentacja już wygląda inaczej, tak? że ta prezentacja nie jest aż taka długa, że ta prezentacja jest zwięzła, że nie ma aż tylu tekstu. Tak? Też mam takiego pracownika, który bardzo dużo tekstu daje na slajdy i to jest duży błąd w, prezent w samej prezentacji, więc... Porozmawialiśmy na ten temat, powiedziałam, jak powinna wyglądać prezentacja i widzę już progres w tym. Więc to jest jedno. Drugi, drugi rodzaj słów, który ja często też słyszę, to jest tobie tak łatwo przychodzi. Myślę, że często dostajecie takie komunikaty, że coś wam się udało, to znaczy osiągnęliście jakiś sukces. Nie wiem, macie trzech pozyskanych klientów w tym kwartale. I kolega wam mówi, tobie tak łatwo przychodzi, tobie to się udało, ty to masz szczęście, tak? Czyli jakby, albo na przykład ja dostaję taki komunikat w sprawie mojej sylwetki, w sprawie mojej wagi, mojego wyglądu, że tobie to łatwiej, bo ty, ty zawsze tak wyglądasz, ty zawsze masz taką sylwetkę, co jest nieprawdą, bo osoby, które mnie nie znały kiedyś, nie wiedzą, Ile czasu mnie kosztuje utrzymanie tej sylwetki, utrzymanie tej aktywności, jaki wysiłek ja popełniam, czy jaki wysiłek ja realizuję, żeby, żeby osiągnąć moje cele związane z sylwetką. I tak samo jest z klientami. Nikt, czy też w biznesie, w pracy, nikt nigdy... Nie, yy, nie, nie, nie dostaje łatwo, nikomu nigdy w życiu nic nie przyszło łatwo. uwierzcie mi, przeczytałam masę książek yy, osób takich jak Oprah Winfrey, takich jak yy, kto tam jeszcze jest, takich jak Jobs, przecież też, czy, też jest, czy, czy Coco Chanel. Bardzo dużo autobiografii przeczytałam, i wszystkie te osoby wykonywały masę wysiłku, żeby zrealizować swój sukces, który dzisiaj widzicie. To, co widzimy, to już jest efekt końcowy. I mówienie komuś, że mi tak łatwo, ale ty, tak, y, ty, ty, ty jesteś inną osobą, tak nie wiem, nadprzyrodzoną i tobie y, wszystko się udaje, jest bardzo dużym błędem i to także. Powoduje, że nasz wewnętrzny głos się załamuje, że nam się nic nie chce, bo no, przecież ja biegam dużo, przecież ja w tej chwili chodzę na treningi, uprawiam kroz, tańczę, naprawdę pełniam, jakby realizuję bardzo dużo aktywności, żeby utrzymać wagę tą, którą mam obecnie. Bardzo dużo się staram się odżywiać zdrowo, to też mnie zawsze wychodzi, ale staram się po to, żeby mieć ładną cerę, ładne włosy. Więc nic nie przychodzi nam łatwo. Sprzedaż y, też nie przychodzi nam łatwo. Więc ja zawsze staram się, y, staram się eliminować to z słów. I jak rozmawiamy w zespole, to mówimy, że nawet nie używamy tego rodzaju y, słów. Kolejna rzecz y, w takim razie to jest, moim życzeniem jest. E, czy ostatnio to słyszałam w momencie, kiedy ustalaliśmy plany sprzedażowe i e, no, życzeniem, życzeniem kogoś było osiągnąć jakiś tam plan, życzeniem? Mi się to kojarzy z, z, taką, mm, z takim sformułowaniem, że jak mi się uda, to... Zrealizuję to. A jak mi się nie uda, no to, to nie moja wina, no bo to, 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 to jakby ja miałam takie życzenie, ale się nie udało. Jeśli tak mówisz, że masz życzenie, to wówczas nie bierzesz odpowiedzialności za wynik. Wówczas nie traktujesz tego planu sprzedaży, który realizujesz na poważnie. I ja szczerze powiem, jakbym miała w takim zespole pracować z taką osobą, ja takiej osoby nie traktuję poważnie, czyli jakby mój pracownik mi powiedział, że on myśli, będzie się starał, ale nie wie, ale będzie chciał pozyskać klientów, będzie chciał zrobić 20 telefonów, to wtedy ja bym naprawdę nie uwierzyłam mu. Ja takiej osoby mnie traktowała poważnie. A z czym to się wiąże, jeśli szef nie traktuje Cię poważnie? Wiąże się to z tym, że szef nie będzie w Ciebie inwestował, że szef nie będzie, e, nie będzie, się koncentrował na takiej osobie, nie będę kołczowała takiej osoby, dlatego, że e, ja muszę mieć osoby w zespole, które wierzą w to, co robią, które wiedzą, że pokażą się, że zawalczą o to, że nawiążą, jakby zawiążą dobrą pozycję w swoim planie i zrealizują to. Więc jeśli w słowniku, w swoich słowach masz pobożne życzenie, chciałabym osiągnąć, czy chciałbym osiągnąć taki wynik, będę się starał, to jeśli komunikujesz to do swojego szefa, to wiedz, że to jest słowo, którego powinieneś unikać. Napiszcie mi, czy wy właśnie takie słowa używacie. Bardzo ważne jest co wy mówicie w zespole, mówicie do właściciela, do swojego szefa co właściciel słyszy i z drugiej strony ja też to dedykuję co mówię do właścicieli, jak wasz zespół mówi i z tych słów, które zespół wypowiada możecie wyciągnąć pewne informacje, czy on Bierze te produkty, te usługi, tę y, pracę poważnie, czy on sam jest niepewny, co, y, co robi? Dlaczego jest, szef jest dla ciebie istotny? Szef jest dla ciebie ważniejszy niż klient, dlatego że szef jest twoim najważniejszym klientem, jest wsparciem twoim, y, jest y, jakby jest y, Osobą, która y, może bardzo dużo dla Ciebie zrobić tak naprawdę, bo jeśli jesteś nową osobą, albo pracujesz dwa, albo trzy lata, to, y, to taki szef może dodać Ci pewności siebie, może, y, może Cię gdzieś polecić, może, może Ci awansować, może Cię wysłać na jakiś kurs, możesz być na najlepszym jakimś spotkaniu tak naprawdę. Tak? Więc jakby... Y, bardzo ważne są tutaj słowa w komunikacji z szefem, albo aby pokazać sumienność, pewność siebie i umiejętność przede wszystkim pozyskiwania tych klientów. Dobrze, I w takim razie wymieniłam, to są chyba wszystkie słowa, które zabierają energię, które powodują, że ktoś inny ci nie uwierzy, że ci klient nie uwierzy. Ty zawsze, ty nigdy... Tobie to tak łatwo przychodzi, no, twoim życzeniem jest. tak. No Jeszcze jest takie słowo, y, takie sformułowanie, że jeśli nie potrafisz tego zrobić za pierwszym razem, to nie rób tego w ogóle. Co też jest nie, nie, niedobre, dlatego że za pierwszym razem zazwyczaj coś robimy źle. Więc musimy to próbować za drugim, za trzecim razem. Kochani, przechodzę teraz do książki. Co to jest... Y Wewnętrzny głos, Twój, czyli tak, co to jest wewnętrzny głos i czym on właściwie jest? Będę teraz czytała książkę. Twój umysł udzieli się na świadomość i podświadomość. Podświadomość nazywa, nazywamy tysiące wspomnień, o których na co dzień wiele nie musimy wiedzieć, a które tkwią gdzieś w zakamarkach naszych umysłów. Te wspomnienia mogą w każdej chwili wypłynąć na powierzchnię, jeśli tylko coś je przywoła. Właśnie te wspomnienia mogą wypłynąć na powierzchnię właśnie w postaci takich słów. Na przykład ktoś złamał Ci serce. Czy straciłeś pieniądze? Czy pożyczyłeś komuś pieniądze? Już poczekajcie, tylko przewrócę. A on Ci nie oddał. Jeśli... jeśli na przynajmniej jedno z tych pytań odpowiedziałeś tak, to najprawdopodobniej kłamiesz. Dobra wiadomość jest taka, że na co dzień nie musimy myśleć o tych wszystkich złych doświadczeniach. Opowiem Ci pokrótce, jak działa wewnętrzny głos. W naszym codziennym życiu. Przypuśćmy, że ty i ja od kilku miesięcy pracujemy. Wszystko świetnie się układa, dobrze się rozumiemy. Pewnego dnia przychodzę do ciebie i mówię, że brakuje mi gotówki. Czy nie pożyczyłbyś mi paru groszy? Niedługo ci oddam. Jeśli kiedyś już yy, sparzyłeś się, twój wewnętrzny głos zacznie krzyczeć w twojej głowie. O tak, ostatni raz nieźle się na nim przejechałem. Ludziom nie można wierzyć, o nie. Te myśli przysz, przyszłyby z Twojej podświadomości. W tym momencie jesteś rzeczywiście, jeśli rzeczywiście wydarzenie, czyli w tym przypadku Twoja prośba o powrzyczkę zwolniło blokadę. Twoje niewinne, pyta, moje niewinne pytanie wywołało wspomnienia wcześniejszego doświadczenia, które wiązało się u Ciebie z silnymi emocjami. W tym momencie Twój wewnętrzny głos wydał Ci ostrzeżenie. I tu zaczyna się smutna część tej historii. Mimo, że dotychczas przez wiele miesięcy, czy może nawet lat, byłeś w dobr byliście w dobrych stosunkach, nasza relacja może się gwałtownie zmienić. Nagle przestaniesz mi ufać yy, tak jak wcześniej, czujesz potrzebę stworzenia większego dystansu, nie patrzysz już na mnie tak samo, Masz Nasze stosunki z dnia na dzień się pogorszą, chociaż ja, nic, chociaż ja nic w tej sprawie nie zawiniłem. Jedyną przyczyną tej zmiany jest Twoje stare wspomnienie i wszystkie powiązane z nim emocje. Kiedy je przywołujesz, zaczynasz przenosić na nie swoje negatywne uczucie, a nasza relacja być może nigdy nie ulegnie już poprawie. Twój wewnętrzny głos wszystko zepsuł. Oto jedno z niebezpieczeństw, wczychających na Ciebie, kiedy bez, bezkrytycznie słuchasz swojego wewnętrznego głosu. Zaczynasz wierzyć, że wszystko, co on Ci mówi, jest prawdą. Twój wewnętrzny głos to tylko pewne pozosta pozostawałości i niepowiązane sprawy z przeszłością. Może się zdarzyć, że jego, za jego przyczyną stracisz właśnie tą relację. Twój wewnętrzny głos to przy, yy, przemawiająca do ciebie inaczej podświadomość. Jako mały chłopiec często oglądałem bajki Myszki Miki, w których czasami się, pojawiały się dwie postacie siedzące na ramieniu Myszki Miki. Jedna z nich to był mały czerwony diabełek, a druga śnieżnobiały aniołek. Diabełek zawsze mawiał, tak dalej, złam wszystkie zasady, próbuj, będzie fajnie, a aniołek w, 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 wciąż, przepraszam, przypominał, nie, nie wolno, bądź dobrym chłopcem, nie rozrabiaj, wiesz, że to jest dobre. Pomiędzy tymi dwoma postaciami toczyła to się walka. Aniołek i diabełek zawsze się kłócili, Disney wspaniale pokazał, jak wygląda konflikt pomiędzy wewnętrznymi głowa, głosami w naszych głowach. Wewnętrzne głos, głosy same w sobie nie są dobre ani złe. Jeden, jeden problem polega na tym, że drzemią gdzieś nas uśmionem i mogą oczywiście się kiedyś obudzić, tak? Więc jakby, we, co to jest wewnętrzny głos? Tak jak mówimy, to jest jakaś podświadomość, czyli y, takie myśli, które przychodzą na podstawie tego, co się dzieje i jest to niezależne od nas i może to dotyczyć o na przykład w sprzedaży, że nie wiem, ten klient był w crm że on jest niedobry, jeju, to on na pewno nie kupi, ja nie będę do niego dzwonił, bo inny handlowiec napisał, że jest niedobry. Nie, y, to jest wymysł tak naprawdę. Ty musisz do niego zadzwonić i i z nim porozmawiać więc tutaj nie można się tym sugerować w twoim wewnętrznym w twoim wnętrzu znajduje się głęboko ta część ciebie, twoja dusza i to właśnie jest najważniejszy wewnętrzny głos, twoje prawdziwe ja, ten wewnętrzny głos mówi ci, to jest twój talent właśnie to powinieneś zrobić cokolwiek by się działo nie pozwól nikomu, żeby to ci odebrał. Wiesz, że to potrafisz. Tak trzymaj. Jesteś dobry, jesteś uczciwy, jesteś cudowny. Myślę, że każdy czasami słyszy ten głos i on Ci mówi, kim naprawdę jesteś. Czyli są dwa wewnętrzne głosy. Jeden to ten, który przed chwilą mówiłam, taki, bym powiedziała, mniej pozytywny, a drugi to jest bardziej pozytywny, który mówi, że jesteś uczciwy, jesteś zdolny. Masz zdolności i możliwości, rozpoznania tego wewnętrznego głosu, twojej duszy w twojej duszy jest prawdziwy wewnętrzny głos, czyli wewnętrzny głos to są naprawdę, to jest suma wszystkich twoich życiowych doświadczeń i barier, oczywiście nie czytam wam całej książki po kolei bo chcę wam przeczytać takie najważniejsze tutaj e, kawałki dobrze, i kochani E, jeszcze tutaj taką mam fajną, właśnie sobie nawet zaznaczyłam, już poczekajcie. Jak rodzić sobie z odkładaniem rzeczy na później, to jest element wewnętrznego głosu. Ile razy odkładałeś na później to, co naprawdę chciałeś robić? Nie wiem, napisanie firmy, założenie, y, napisanie książki, założenie firmy wędrówką y, z grupą dzieciaków po lokalnych y, zabytkach. Mam dla Ciebie dobrą wiadomość. To nie jest rada. To najprawdopodobniej jedna z najpotężniejszych technik opanowania wewnętrznych głosów, jakie wykorzystuje się zastosowaniem praktycznie nieograniczonych możliwości. Łączy się ona swoją zdolnością do właściwej samooceny. Nie mam tutaj na myśli jedynie szanowania wartości produktów, usług, ale przede wszystkim odpowiednią ocenę Twojej własnej wartości. Zacznijmy od pewności siebie. Ludzie odnoszący największe sukcesy są też najbardziej pewni z siebie. Skąd to się bierze? Pewność siebie rośnie, gdy wewnętrzny głos mówi Cię, Ci, że, o tym, że dobrze ra, realizujesz wszystkie rzeczy. Wynika to z przeświadczenia, że nawet jeśli popełnisz błąd, wiesz, że robisz wszystko najlepiej jak potrafisz. Że będziesz się uczył na błędach i odbijesz się od dna. Pewność siebie wynika ze świadomości, że jesteś... Że jest tobie coś dobrego i wyjątkowego, że masz coś do zaoferowania, a twoje doświadczenie pomoże ci lepiej wykorzystać każdą szansę. Problem pojawia się wtedy, gdy chcesz wyjść z aktualnej strefy komfortu, wykonać kolejny krok, pójść naprzód lub podbić stawkę. Czyha na, czyha na ciebie tam, gdzie pójdziesz stworzyć nowy interes, zadbać o nowy związek, polepszyć stan zdrowia. Napotkasz wewnętrzny sprzeciw, czyli jak się chcemy rozwijać, chcemy wyjść ze strefy komfortu, chcemy przejść do innej firmy, to wtedy nasz wewnętrzny nam głos mówi nie, nie. Rozważmy ten problem, żebyś mógł iść dalej przez życie. Po pierwsze, co powoduje ten sprzeciw? Pomyśl o tym, kim teraz jesteś. Jeśli jesteś takich, jak większość z nas, z nas, mas, z nas przepraszam, masz nadzieję, że Gdzieś wewnątrz Ciebie ukryty jest większy, lepszy i bardziej utalentowany człowiek. Podczas moich podróży dookoła świata pracowałem z tysiącami ludźmi mogę powiedzieć, że to przekonanie jest bardzo powszechne. Masz wspaniałe wyobrażenie o tym, kim jesteś naprawdę i co chciałbyś osiągnąć. Kiedyś, Kiedy jednak byłeś dzieckiem, prawdopodobnie miałeś o sobie wysokie mniemanie. pamiętam siebie jako hałośliwego sześciolatka, który beztrosko spędzał czas. Yy, uwielbiałem słońce, biegałem. Pewnie i Ty kiedyś miałeś takie aspiracje zostać może gwiazdą sportu, aktorem, tak jak byłeś dzieckiem. No ja chciałam być aktorką, superbohaterem jak najbardziej. Jednak z biegiem lat dziecięce wizje coraz bardziej blakną, ponieważ Twoje życiowe doświadczenia, frustracje, rzeczywistość zaczynają wpływać na Twoje marzenia. W tym rozdziale będzie. Ten rozdziale oczywiście nie będę całego będzie nieco uduchowiony, ponieważ zawsze wierzyłem, że gdzieś w głębi w każdym z nas jest jakaś wielkość. Wiedziałem, że jak z małych, garażowych firm rodzą się duże koncerny informatyczne. Każdy z nas słyszał o tysiący dzieci uratowanych przed chorobą głodę. I teraz może. Mm, każdy ma wiel, wielką, głęboką, konkretną prawdę w sobie. Czy to ujawni się ona, zależy wyłącznie od Twojego wewnętrznego głosu. Być może od zawsze chciałeś napisać książkę, tkwi od Ciebie od, to u Ciebie od kilku lat. No ale dlaczego jest ten sprzeciw, właśnie? Czyli dlaczego nie możemy wykonać to, co, yy, co jest? Sprzeciw pochodzi z wewnątrz, jeśli w Twoich oczach zmniejsza się Twoja wartość, nie masz dość motywacji, aby, zawalczyć ten, aby zwalczyć ten sprzeciw, czyli musi Twoja wartość rosnąć, musisz mówić sobie, że dasz radę, bo wtedy będziesz w stanie robić wielkie rzeczy. Kochani, książka jest bardzo ciekawa, nie jest długa, ona ma y, sto, tam 70 stron, więc nie jest długa. Jak wiecie, nie czytam Wam całej tej książki, bo po prostu byśmy tu siedzieli, a nie chcę ją czytać na kilka razy. Ja chcę Was zainspirować do czytania książek biznesowych, twardych, twardych o sprzedaży, ale też o miękkiej sprzedaży. Więc dzisiaj jest troszeczkę miękko o, o wewnętrznym głosie, o słowach, o motywacji, czyli bardziej tak coachingowo, ale też chcę takie tematy z Wami tutaj na moim podcaście prowadzić, bo uważam, że trzeba w różnych kierunkach się kształcić. Liczę, że po dzisiejszym odcinku masz dużą motywację do działania, wiesz jak poskromić swój wewnętrzny głos, wiesz jak wydobyć sobie z siebie pewność siebie i działać. Zapraszam oczywiście na mojego bloga www.biznesowedna.com.pl na najnowszy kurs o sprzedaży online i szkolenie 27 sierpnia, sprzedaż przez telefon. Pozdrawiam i miłego dziąka, Dziękuję bardzo za wysłuchanie.